0: Hola, bienvenidos a Rose Radio, el programa donde platicamos con los pequeños y grandes artistas. Mi nombre es Sam y soy productor aquí en Rose Producciones y el día de hoy nos acompaña caro Libertad en una entrevista exclusiva donde nos platica sobre su nuevo EP Queen of My World. En ella nos cuenta cada historia sobre estas canciones y aún más metas, sueños y miedos a lo largo de este camino artístico. No olvides seguirnos en todas nuestras redes, suscribirte al canal y quédate para platicar con nosotros.
1: Rose Radio.
0: Carito, qué gusto que te tengamos por acá. Muchas gracias este, por venir a platicar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con todo este rollo?
1: Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Gracias, Sam, por el espacio, a Rose Producciones, también. Muchas gracias. Es muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Perfecto. Y fíjate, ahorita eh, me platicabas apenas de que estás por lanzar un, tu primer línea de material, ¿no? Tus primeras canciones, ¿te estás...? saliendo al mundo ya como artista oficialmente?
1: Sí, bueno, el pasado 17 de mayo salió el primer EP que se llama Queen of My World. tiene cuatro rolas y bueno, pues ese es el, el primer material y sí está en camino pues otros tracks más.
0: Perfecto. Y por ejemplo, ¿quién es? ¿Por qué llegaste a la música, Caro? O sea, de alguna manera creo que todos tenemos una historia que contar en esto, y yo sé que desde que he conocido tu música siempre has estado muy inspirada en expresar mensajes honestos, mensajes muy abiertos que, que, que nos pongan a pensar muchas veces. Pero ¿de dónde vienes? ¿De dónde viene Caro Libertad? Pues
1: desde muy pequeña me gustó la música, siempre fui influenciada en mi familia por distintos eh, géneros musicales, principalmente como el rock, el rock clásico, la música disco de los ochentas. Y bueno, ya en mi etapa como adolescente, este, mucha de la gente cercana a mí eh, era músico y pues yo viví y crecí entre los ensayos y los cables y los tarolazos pero siempre era algo que hacían los demás y, y yo no, ¿no? En realidad, este, había intentado como tomar clases de piano, de guitarra, pero no fue realmente eh, un acercamiento tan cercano hasta que tuve la oportunidad, más o menos como en el 2013, por ahí 12, de conformar, bueno, más bien de formar parte de una banda que se llamaba Del Toro, y ahí conocí los sintetizadores y las cajas de ritmo y eso abrió mi panorama de la música por completo y fue lo que me ayudó a que pudiera empezar a hacer música porque con estos instrumentos pues no era necesario tener toda la teoría musical detrás, ¿no? Era simplemente como juguetes que estaban hechos para que tú puedas ser creativo sin tener que tener como este bagaje detrás de ti. Entonces, el Conocer los sintetizadores me ayudó bastante y fue lo que abrió mi, mi, mi puerta hacia la creación musical.
0: Supiste que los sintetizadores te daban lo que tú necesitabas.
1: Exactamente, sí, porque antes con los otros instrumentos que había estado tratando de tocar, me gustaba pero no fluía. Y no fue hasta el sí. sonido del sintetizador cuando dije, wow, me atrapó.
0: Wow, y creo que esto ya nos da un, pan, un gran panorama de la música que tienes. Y cuando yo te conocí, me enseñaste la música y si fue algo muy diferente, muy nuevo a lo que yo estaba, a lo que yo estaba escuchando siempre. Puedes platicarnos de las influencias que traes. O sea, a mí me fue muy interesante un día meterme en tu cabeza para comprender el contexto de lo, de cómo tú escuchabas la música y varias ideas cómo querías que sonaran, de dónde provinieron, cuáles han sido tus principales influencias.
1: Pues, um, como te dije, siempre como el rock clásico era una de mis influencias y por ejemplo también estas bandas como Pink Floyd que te llevaban como en un viaje dentro de la canción y, y creaban atmósferas. Siempre me llamaron mucho la atención, pero cuando estuve en la banda, este, ellos escuchaban mucho New Order, eh, mucho música disco también de los 80 ochentas, este, y ahí también me di cuenta que, que la música disco de los ochentas pues era música electrónica, ¿no? Eso tampoco yo lo sabía, entonces también me, eh, empecé a escuchar más artistas como Grimes, eh, ¿qué otros artistas? Bueno, eh, los XX, también ellos influenciaron, entonces me gustaban mucho las bandas, eran sobre todo como bandas que que crea como esta atmósfera eh, pues que te llevaba como a sentir que estás en otras dimensiones, eh, con otros colores, y básicamente eso
0: fue lo que me ofreció. Ok, y por ejemplo, ¿qué hay de, sobre tu proceso creativo? Eh, obviamente las herramientas que tienes a la mano, pues te han, te han auxiliado de una forma muy especial pero ¿cómo tú te has aprovechado de ellas? ¿Cómo te has logrado beneficiar de las herramientas que utilizas hoy?
1: Pues, llegó un punto en el que definitivamente me di cuenta que tenía que estudiar producción, mundial y que no era suficiente como también tener ciertos instrumentos o herramientas que fueran fáciles de utilizar. Este, y creo que eso fue como una ayuda súper grande porque... Al principio era como, wow, tengo muchas ideas de lo que hacer y demás, pero a la hora como de, de plasmarlas había un bloqueo porque me faltaba como conocimiento en cómo utilizar los programas, en la computadora, este, y, y cómo realizar eh, ideas musicales mucho más mm, creativas y mucho más completas, ¿no? Entonces, Creo que parte importante de esto fue que realmente eh, pues me di cuenta que sí requería como estudiar esto y bueno, eso fue una parte importante como para ayudar a que mi creatividad fluyera y básicamente lo que hago es como sentarme en el estudio y empezar como a jugar con sonidos y cuando encuentro uno que realmente me atrapa y me envuelve sobre ese sonido eh, sigo eligiendo los demás que lo van a acompañar casi nunca tengo como una idea clara de lo que quiero llegar a crear okay. a veces con la letra sí, o sea como que mis letras sí son, bueno, quiero expresar algo acerca de que tenga que ver con la paciencia ¿no? o este, no sé, el amor por la naturaleza entonces mi letra sí es como muy objetiva pero la música no, la música es como, como muy orgánica, como que suele acompañar como la idea de la letra, si es que la canción es letra, pero no tengo una idea clara de cómo va a sonar, sino que voy fluyendo y conforme me va gustando y atrapando el sonido, pues se va creando.
0: Y creo que ya lograste balancear entre la exper experimentación y sustentado con los recursos que ya conoces, ¿no? O sea, lo comentabas ahorita de que viste que te faltaron recursos y realmente, pues, yo creo que estás de acuerdo, esto no se termina de estudiar nunca, o sea, son carreras muy largas, sí. muy padres, fascinantes, pero pues sí, o sea, hasta que no te haces como esas primeras herramientas, pues ya pudiste poder darte a jugar y experimentar con los juguetes, ¿no? Sí, así es. Oye, y por curiosidad, ¿cuáles son tus cintes favoritos? ¿Cuáles son los que utilizas como... Eh, ¿Cuáles incluso van a ser los más presentes en lo que vamos a estar escuchando de tu música?
1: Pues mira, en este primer EP eh, fue un curioso porque muchos de los sintetizadores pues eran los sintetizadores de Logic, ¿no? Ok. Y, y bueno, pues ahí la... La aportación, digamos, como de mi creatividad, pues era pues moldear ciertos filtros, este, cambiar ciertos parámetros y eso modificaba un poco el sonido. Sí utilicé, por ejemplo, mi caja de ritmos, que es la Volcabits Beats de Core, que pues, uh. me parece como muy útil y muy, pues muy es chula. como muy, ¿Mandé?
0: Muy chula, a mí me gusta mucho.
1: Sí, y además es muy amable en sí. la forma en la que está hecha. O sea, es como muy fácil, pues, de, de utilizarla. Uh -huh. Y también utilicé el T3 de Roland Y, bueno, pero en su mayoría, este, pues, fueron cintas que, que están en Logic, ¿no? Ok. Y ahora, este pues me gustaría ya este, empezar a integrar en, en las próximas producciones, pues a lo mejor el sonido del Su-37, de Mook, o no sé, el este, MC-20, también de Korme. Son sonidos que me gustan mucho y que, que tienen mucho del alma y como del espíritu que quiero darle como a las próximas canciones.
0: Ok. Oye, eh, eh, ¿Has probado ya la, por ejemplo, la B collection por Arturia?
1: No, no
0: la probamos. Te la vamos a regalar. Va, va, te vamos a regalar el estudio, es una licencia de seis meses para que la pruebes es chulísima. Y te quiero preguntar algo, sobre todo para los que nos están escuchando, que hay algunos también chicos que están empezando en la producción, a estudiar inclusive con nosotros en el estudio. ¿Tú qué opinas sobre el tener muchos o pocos recursos para empezar a producir? Porque tú, por ejemplo, acabas de sacar un EP con lo que entiendo muchos sintes que incluso son nativos del mismo programa y que realmente sí. no tuviste tal vez tanta necesidad eh, o, o la exigencia de otros sintetizadores comprados. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue suficiente para ti? ¿Qué viste bueno? ¿Qué viste malo? Mm, eh,
1: yo creo que me enfoqué mucho como en descubrir los recursos que tenía en sí, como la aplicación, digamos, este, el programa y al irla descubriendo simplemente tal vez eh, no sentí como la necesidad de requerir algo más, era como que las herramientas que tenía y las utilicé, ¿no? Y traté de sacarle el, el máximo provecho, eh, pero ahora Después de esta experiencia y escuchando a otros artistas, y yo decía, bueno, es que siempre me cuestionaba, es que algo le falta al sonido porque le falta como carnita, ¿no? Le falta esto. Bueno, siempre tener la experiencia de tener quizás un sinte físico, este, pues cambia mucho el sonido, le da como, como más cuerpo, este... Pero fíjate que también no fue algo que cuestionara mucho, solo fue
0: como, bueno, tengo estos recursos y ¿qué podemos crear con ellos, no? Súper. Qué bueno. Y, y, y es de repente lo... En clase se discute mucho esa parte, como que a veces nos limitamos mucho por pensar que necesitamos ciertos plugins de ciertas marcas o ciertos sintes, etcétera y, y que no avanzamos de repente con las ideas, ¿no? Y, por ejemplo, sí. dentro de, ajá, de tu proceso creativo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo has llevado a cabo? O sea, ¿cómo me comentabas, por ejemplo, al inicio, de que no llegas a tener una como una estructura de inicio? Tienes tal vez el concepto, la letra, ¿no?, de lo que quieres este, hablar. Pero, ¿cómo empezás, cómo empiezas la canción hasta el punto de ya la culminación y publicación de tu canción? Bueno,
1: generalmente empiezo haciendo las bases, o un bajeo. Ok. Eh, este... Y sobre ello, a lo mejor voy construyendo unos, no sé, 20 segundos. Y casi toda la canción la voy construyendo sobre esos primeros 20 segundos. Como viendo qué sí le queda, qué no le queda, o qué es lo que tengo que quitar. Ok. Y cuando ya tengo como distintos o, o diversos este, instrumentos sonando al mismo tiempo, entonces como que comienzo a acomodar el resto de la idea
0: okay.
1: y a darle sus espacios, sus silencios, donde sí va a entrar este, donde no va a entrar este, pero casi siempre como que agrupo eh, los sonidos que voy a utilizar y ya en función de eso sigo desarrollando.
0: Ok, y por ejemplo, sobre el parte del equipo que tuviste involucrado, que yo también personalmente tuve el placer de poder colaborar con algunas de, las, eh, de los tracks, ¿cómo sentiste el involucramiento de diferentes productores, ingenieros? Pues bueno, eh, en el caso, por ejemplo, tuyo,
1: que fue de las producciones, fue, bueno, principalmente que a mí me atrapó, digamos, de, de hacer como este trabajo contigo, esta colaboración y todo fue porque no nos conocíamos prácticamente, es este, el fue, fue este sentido como de compromiso y responsabilidad de tu parte, me siempre me pareció como una persona muy dedicada y muy centrada en lo que quería, y eso para mí era como muy importante de, de encontrar ese tipo de personas con quien estar como colaborando, porque pues finalmente al final eso es como el resultado del, del trabajo, ¿no? Claro. Este, se nota mucho en, en el compromiso de la persona, si es puntual, si no es puntual, este, eh, y sobre todo también que, que ya tenías un baje de que, bueno, esto es lo que quiero y lo he construido sobre mi vida elecciones que están basadas en esto y, y entonces para mí era como, como un ejemplo, ¿sabes? Para mí era como, bueno, wow, él tiene, es una persona que es joven de edad y ha creado como muchas cosas. ¿Por qué? Porque verdaderamente se lo toma en serio, ¿no? O sea, realmente esto y eso fue a mí eh, una de las cosas más importantes como para elegir hacer este, esta colaboración. Y la experiencia fue muy bonita porque también este, siempre tuviste la apertura como de encontrar ese sonido que yo quería dar a las canciones. Y, y fue no solamente como una retroalimentación de vamos a hacer música, sino fue al, al mismo tiempo también descubrir quiénes somos nosotros descubrir como nuestra amistad al mismo tiempo que íbamos descubriendo el sonido ¿no? entonces sí. fue algo pues, muy
0: bonito Sí, sí amigos, la, la música une gente eso es padrísimo y, y precisamente pues, <risa> Carito y yo nos conocimos en el mismo diplomado de, de música electrónica y yo creo que de ese diplomado aprendimos muchas cosas yo me, yo me fui con mucha información que me ha servido mucho a la fecha y, este, y la verdad es que estoy muy emocionado por escuchar la música que tienes, este, para ver yeah. qué, onda, qué, qué resultó al final. Y por ejemplo, eh, ahorita me estabas platicando muy padre sobre la producción, qué pasa con las siguientes etapas. Me parece que tú grabas también, si no es que eh, la mayoría o todo el material que tú este, metes a la sesión pero creo que también haces por separado lo que es mezcla y masterización, ¿no? ¿Por qué lo haces de esta uh -huh. forma? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Qué has hecho?
1: Pues mira, en este primer como ejercicio, digamos, que es este primer EP, eh, sí, la mezcla y la masterización eh, se hizo aparte, yo no la hice, yo sí grabé todos los instrumentos y todo lo... Todo lo que se a la a la producción tal cual. Okay. Y, y a producción, bueno, pues la mitad de los tracks se hizo con dos Producciones y la otra mitad con dos Estudio. Uf, y para mí es, Sí, fueron dos estudios distintos y para mí era muy importante como bueno, en, en una tuve la posibilidad de de poder estar presente en la masterización y en la mezcla de las olas. Y era importante para mí porque podía decir, bueno, aquí quiero que esto suene más presente, que esto esté más atrás, sí. no sé, ¿no? Era importante para mí estar involucrada y ver cuál era el proceso. ¿mande?
0: Sí, es, o sea, necesitabas de alguna manera, aunque no lo operaras de forma personal o directa, sí estar detrás de todas las etapas, ¿no?
1: Exactamente, sí, para mí era muy importante como, como eso, ¿no? Este Y bueno, eh, la verdad es que las personas que estuvieron detrás de la mesa de la masterización son personas que son súper profesionales en lo que hacen, entonces tenían, tienen años de experiencia, entonces, pues mi confianza la tenían y al final el trabajo, pues a mí me gustó, ¿no? Estoy
0: satisfecha. ¡Qué padre! Y ahorita con el, con el encierro, o sea, con todo este rollo que sí nos ha, A la industria del entretenimiento la ha volcado de una forma brusca, ¿no? Y no nos queda más que muchas veces eh, ya en casa, como lo estamos ahorita, eh, pues sentarnos a escribir, sentarnos a componer, a veces incluso sacar trabajos pendientes. Con tu trabajo artístico, ¿cómo estás experimentando el encierro?
1: La verdad es que para mí ha sido una etapa eh, de muchas posibilidades porque pues me parece que es un tiempo en el que no tienes que mirar afuera sino tienes que mirar adentro y justamente ver qué, qué está haciendo falta también para sentirte pleno, con el trabajo que haces, con la labor que realizas contigo mismo y para mí la cuarentena también fue la posibilidad de poder este, sacar el EP porque ya estaban los tracks listos, ya estaba todo listo. O sea, también eh, muchas veces distraída como en, en cuestiones como externas, ¿no? De, quizá de otros trabajos, de, de estar como dando mi energía a, a otras cosas. Eh, pues no, no estaba este, ayudando a... a pues a este proceso creativo mío, ¿no? Este, yo ahorita estoy, pues estoy componiendo, estoy haciendo nuevos tracks, tuve la posibilidad de sacar LP, entonces, realmente también creo que es, es un tiempo de medir qué tan creativos somos como seres humanos, y que bueno, o sea, tengo estos elementos que están en mi casa, ¿cómo puedo crear una bomba con ellos, no? Es lo mismo de lo que hablábamos, rato con si tienes sintes o no tienes sintes o cuáles son las herramientas que tienes para crear tu música. Pues la creatividad está en uno y está en uno también poderla desarrollar, desarrollar el ingenio. Entonces, yo creo que es una oportunidad para, para medir eso en nosotros, ¿no? Y hacerlo crecer.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. No sé si a ti te pasó que como... O sea, hubo, hubo más tiempo para experimentar con ciertas cosas. Eh, también artísticamente me encuentro como en la... En, encontrándome con otro tipo de facetas. No sé si a ti te sucedió como incluso tener hasta la mente más despejada de un mundo medio saturado y que de repente vieras que uh -huh. la música diferente, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Y... Pues sí, es, es una gran oportunidad de, de, de poder ser lo que también ya tienes pendiente y de seguir creando. O sea, todo siempre va a depender del punto de vista del que queramos pues, ver las cosas y pues tanto puede ser una oportunidad, una posibilidad, como puede ser lo peor que pase en tu vida. Entonces está en nosotros elegir cómo queremos que sea.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y hablando de puntos de vista, quisiera que nos explicaras qué onda con las canciones, ¿no? Conozco títulos como Machine Love, Back Home, Nirvana, Eclipse, pero ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué nos están hablando estas canciones? ¿Qué preparaste? A
1: ver, ¿por qué canción será
0: que empezamos? <risas> Nirvana, fíjate que esta canción cuando me la mostraste... Enseguida, los primeros segundos, es, 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 es mucho movimiento, se me hace demasiado cósmico, siento que me suena futuro, me suena tecnología, me suena adrenalina, ¿qué onda?
1: Pues mira, mi hermana, tampoco fue pensada como tal hecho, después de que la canción estuviera terminada, o en un 80% terminada, fue que puse el título... Pero Nirvana empieza como en una tormenta, ¿no? Como cuando empiezas un viaje con psicoactivos también, o un viaje espiritual también, donde hay oscuridad y no sabes qué es lo que está pasando, y quizá hay un caos que no entiendes. Pero conforme va fluyendo la rola, eh, van avanzando ciertas sensaciones. Yo lo interpreto como yo también voy avanzando en mi crecimiento interno, en mi crecimiento espiritual, emocional, y empiezan a surgir colores y muchas sensaciones, pero siempre son colores y sensaciones que te llevan como hacia el éxtasis, ¿no? No, no vas hacia atrás después de la oscuridad, ¿no? Vas hacia la luz. Y finalmente por eso también se llama Nirvana, ¿no? Porque Nirvana es llegar a este estado de ascensión espiritual donde pues el ego y eh, las acciones, incluso los sentimientos han sido disueltos por esta como consciencia universal, digamos. Ok. Y, y bueno, de eso va Nirvana.
0: Ok, qué cool. Por ejemplo, Machine Love. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Machine Love? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el título?
1: Mm.
0: ¿Qué, ¿De qué tipo de Machine Love estamos hablando? <risas>
1: <risas> eh, quise como... Como recurrir un poco como a estos recursos como medios ochenteros también. Ok este donde igual muchas veces los títulos de las canciones eran como así pero un poco el sentimiento de la canción es eh, me acuerdo que cuando la hice estaba en una etapa de mi vida en la que, bueno ya llevaba más de seis años viviendo en la Ciudad de México pero esa etapa en particular era como muy solitaria para mí porque después de que bueno, había estado embarazada, tuve a mi bebé, vivía con mi bebé, viví con el papá de mi bebé, después ya no, después viví con una amiga, entonces, o sea, después de tener como muchas personas como muy cercanas, a las que quise mucho y con las que se forjaron grandes cosas en mi vida, llegó un punto en el que estuve completamente sola, este, mi, mi hijo tuvo que venirse a vivir a Guamaca un poco antes que yo, fue una etapa donde lo único que hacía era básicamente trabajar todo el día y después solo como llegaba a dormir y cuando, o sea, había como un poco de tiempo, hacía música. Entonces fue una etapa como de mucha soledad a nivel como físico. ¡Wow! Pero, y, y era un vacío a nivel físico, pero a nivel interno yo me sentía bien. Entonces como que la canción es un poco como... Siento yo que a veces es como un poco melancólica, pero esa melancolía que sientes es como rico ¿sabes? No es una depresión donde no sabes cómo vas a sentirte ahí, sino es como... Estoy viviendo este vacío y esta soledad, pero estoy bien.
0: ¡Guau! Wow, ¡Ok! <risa> sí, sí, de okay. eso va el
1: sentimiento.
0: Está increíble. Y, y, Carito, en cuestión, por ejemplo, de la producción... ¿Cuáles son? O sea, lo, lo, que, lo que me da mucho más gusto es que ya llegaste a una etapa en la que de hecho muchísimos artistas se quedan parados en la línea y, y es la publicación de la música. O sea, de repente yo veo como muchos artistas locales tienen la complicación a veces hasta solo reservar el estudio, a veces en componer, a veces en arreglar, pero tú ya lograste brincar toda, todo el camino, todo el trayecto hasta ahorita realmente poder hacernos accesible tu música. ¿Cuáles serían los mejores consejos que podrías darle, sobre todo, a los siguientes productores emergentes, los estudiantes que actualmente quieren, tienen el mismo sueño de sacar su música? ¿Qué fue lo que a ti te funcionó que te trajera a este punto? Definitivamente no
1: escuchar nuestro mundo y confiar en mi música. este Generalmente uno tiene mucha ilusión cuando está haciendo esto y en tu cabeza lo más grande ya está sucediendo y wow, ya estás en la cima y todo es súper explosivo y hermoso. Pero luego cuando vuelves como a tu realidad física hay mucho trabajo que hacer, hay muchas elecciones que tomar, caminos que tomar también. Entonces, a veces uno escucha lo que está afuera, ¿no? Y te dice, bueno, pues eso no es posible, pero puedes oír la música. Bueno, eso es como el más clásico, ¿no? Pero luego también te encuentras con que ya creaste tu música y la muestras y ay, pero gente que se dice conocedora, ¿no? Y que probablemente lo sea. Ay, pero le falta tal cosa, o le falta tal cosa. O, ¿Sabes? Como que muchas veces eh, estamos acostumbrados a hacer un espacio de juicio y no un espacio de no juicio y apertura y simplemente recibir lo que el otro nos está dando, ¿no? Entonces a mí me sirvió mucho eso. Claro que escuché personas que me decían, bueno, es que le falta tal cosa. Yo, bueno, probablemente tengan razón, ¿no? Pero esto es lo que estoy ofreciendo en este momento, con las mejores herramientas que tengo disponibles en este momento y confío en ello y vamos, ¿no? O sea, me voy a escuchar a mí misma porque finalmente es la voz de, de la sabiduría, ¿no? Lo que yo escucho dentro de mí y dejé de escuchar a los demás y me enfoqué en, en hacer grande lo que yo sentía que era grande.
0: Guau, wow, sí. Y en el arte, pues, estamos expuestos. Somos muy vulnerables los artistas porque, y como dices o sea, no te dejas o sea, sí te puedes influenciar de lo de afuera pero la decisión viene de adentro, ¿no? Y, y el Así arte es. también, entonces cuando evoca, es, o sea, no sé tú cómo manejas de alguna manera eh, la, la crítica constructiva, o sea, porque creo que eso sí son dos cosas separadas, ¿no? Tú, tú sí hablas uh -huh. muy bien de cuando todo mundo quiere opinar, cuando todo el mundo tiene una idea o una opinión respecto a tu arte, ¿no? Y es ahí cuando a veces sentimos que la gente se entromete tal vez un poco de más, pero ¿cómo entonces podemos... Eh, reconocer y aceptar lo que sí sería una crítica constructiva.
1: Yo creo que es importante como desarrollar un músculo en nosotros de poder recibir las cosas sin ningún punto de vista. Es decir, si alguien me dice... No sé, que algo está muy bonito, es como, ah, ok, muchas gracias, ¿no? Pero, o sea, no le estoy dando una energía de superioridad y de inferioridad a ese comentario. Lo mismo con un comentario de que, bueno, lo que estás haciendo está súper mal. Es como aprender a recibir todo esto sin que haya un, un, una mayor afectación de nuestras emociones. Okay. Y, Era como y creo que. ¿no? ¿Mande?
0: ergo inseguridad, ¿no? O sea, que tampoco no seamos tan nerviosos en ese sentido.
1: Sí, siento que cuando logras como recibir los comentarios y que no te afecte como emocionalmente también tu capacidad de análisis este, te va a decir, bueno, esto me funciona y esto no me funciona y no te lo vas tomando personal.
0: Ya. Yeah. ¿Y cuál? ¿Alguna otra ahorita, por ejemplo, de, de mencionar? Tú, te, me gustó mucho que lo que estás mencionando es como... Clávate con tu sonido, con tu concepto, con tu propio proyecto, ¿no? ¿Qué otra clave ha sido funcional para este proyecto ya llevarlo hasta, hasta este punto? Mm,
1: también eh, vencer el miedo. <risa> Creo que... Sí, sí, sí. sí. <risa> de hecho... Eh, como 10 días antes de que el FP saliera y que yo estaba así hablando con la agregadora y bueno, ya va a salir la fecha y no sé qué, me sentí paralizada, me sentí inmóvil y hasta mi cabeza ya estaba empezando a buscar justificaciones y pretextos para aplazar esa fecha, ¿no? Porque verdaderamente tenía miedo. Sentía mucho miedo porque, pues justamente a veces... Aunque uno lo ha ido trabajando con el tiempo, de todas formas queda como esa resaga de, 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 de qué van a decir los demás, si me va a gustar, si no me va a gustar, qué va a pasar, qué no a pasar. O sea, finalmente estás tomando una elección de algo que desconoces, cómo va a funcionar para ti y eso da miedo. Entonces, bueno, a pesar de que sentí miedo, este, seguí tomando elecciones y seguí caminando y no dejé que eso influyera en nada, ¿no? O sea, le hizo espacio un momento y dije, está bien, estás ahí, pero no es lo que quiero percibir en este momento, ¿no? Yo quiero percibir qué se va a crear con esto. Y, pues, definitivamente, vence el miedo también. Es una de las cosas que se requiere.
0: Guau, wow, carito. La verdad, este, te, de parte del estudio del equipo te queremos felicitar porque pues sí, o sea, todos nos encontramos en, en el mismo trayecto y nos da muchísimo gusto de que estés con éxito eh, invirtiendo tu tiempo, tu corazón, tu mente a todo el proceso que estás haciendo en este momento. ¿Y qué sigue? ¿A dónde vas a ir? ¿Cuál es el futuro para Caro Libertad? ¿Qué onda con esta música? ¿Qué va a pasar?
1: Pues definitivamente habrá música pronto, tal vez para finales del año, puede ser. Sí. Eh, voy a sacar un videoclip eh, para el 7 de junio, el videoclip de Back Home. Okay. Este, Va y a,
0: estar a... En todos lados, YouTube, Instagram, Facebook.
1: Sí, 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 por todas partes. Sí. <ríe> Va a estar por todas partes. Y bueno, pues seguir este, tocando, mezclando, también como DJ, poco a poco, ir integrando mi música pues, este, en los sets y presentaciones y demás. Bueno, esas cosas ahorita están como un poco,
0: pues no sabemos,
1: ¿no? Hasta cuándo vamos a regresar como al, al mundo. Sí. Pero en cuanto a música y el video y todo, pues ahí pronto
0: qué buena onda ¿y cómo podemos encontrarte, Caro? ¿en qué patatas? pues comentaste?
1: Facebook como Carlibertad Instagram Carlibertad7 Spotify Carlibertad bueno, en todos lados por Carlibertad
0: de lujo y pues bueno, amigos, yo creo que sí va a estar bueno de que eh, podamos estar compartiendo la música de Caro Libertad. Se las vamos también a estar eh, poniendo en las redes de Rose también para que lo estén escuchando, chicos. Y pues Caro, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Me, se me hizo padrísima esta plática escucharte. Y espero que los que estén escuchando esto, los productores y los estudiantes, eh, nos veamos inspirados por este tipo de historias. Y ojalá la siguiente sea la tuya. Caro, gracias por estar.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias a todos los que están escuchando esto ahorita y en el futuro. Muchas gracias, Sam, también un gran, gran amigo. Y bueno, pues qué más es un sitio para todos.
0: Perfecto, gracias, chicos, nos vemos.
1: Adiós.